0: Hola, bienvenido al podcast de la congregación bíblica Casa Oración. Esperamos que disfrutes de este mensaje y que sea de bendición. Bueno, mis amados, he titulado esta reflexión de hoy La vida fructífera. La vida fructífera, ese es el título que tenemos para hoy. El ser humano generalmente está buscando de una u otra manera tener una vida fructífera, ¿no es verdad?, sin embargo, cada vez lo que logra es tener una vida fructífera. el contraste de palabras fructífera, frustrada. El hombre quiere una vida fructífera, pero lo que obtiene es una vida frustrada. El asunto es que el hombre está errando en el blanco que se quiere alcanzar en esta vida. La gente entiende por una vida fructífera el ser exitoso. El ser libres de problemas, el ser de alguna manera una persona especial y el lograr todo lo que se quiere. Y para de contar, ustedes pueden poner allí un largo etcétera de cosas que la gente define como una vida fructífera. De manera que la gente está errando y en lugar de tener una vida fructífera, lo que tiene es una vida de frustración. También las personas hierran cuando pretenden alcanzar la vida fructífera con sus propios medios y con su propia fuerza. La gente entra en una cadena inagotable de insatisfacción y desgaste. Se esfuerzan, se esfuerzan, se esfuerzan, logran, pero quieren más. Se esfuerzan, se esfuerzan, se esfuerzan, se esfuerzan fracasan y entonces están derrotados. De una y otra forma están en esa cadena inagotable porque están errados en el blanco y están errados en cuál es la fuente que para poder alcanzar esa vida fructífera. Hay una famosa canción de mediados del siglo XX, tal vez ustedes no la conocen porque son muy jóvenes, pero esa canción nos brinda una descripción de esta realidad, tal vez personas un poco mayores las conocerán. La canción dice no la voy a cantar, voy a leerla Dice todos queremos más, todos queremos más, todos queremos más y más y más y mucho más. El pobre quiere más, el rico mucho más y nadie con su suerte se quiere conformar. El que tiene un peso quiere tener dos, el que tiene cinco quiere tener diez, el que tiene veinte busca los cuarenta y el de los cincuenta quiere tener cien. Todos queremos más, todos queremos más, todos queremos más y más y más y mucho más. La vida es interés, el mundo es ambición, pero no hay que olvidarse que uno tiene un, un corazón. corazón. Mi hijita sí se recuerda la canción, es de los años 50 del siglo XX y el cantante era Alberto Castillo un cantante argentino, pero canción que fue muy popular y fue versionada, yo recuerdo haberla escuchada en los años 70, en varias versiones, en los años 80 también, ya no se escucha en nuestro tiempo, por eso tal vez ustedes no la han escuchado, pero qué verdad está reflejada aquí, todo el mundo quiere más y anda en un ciclo, en un ciclo, el que es pobre quiere ser rico, el que, amar. y el que es rico tampoco se contenta, quiere más, no se conforma, con su suerte, tiene un mundo de ambición. Pero se olvidan que lo importante es que tienen un corazón. Al contrario a esta, a esta corriente del ser humano, Jesús hizo una afirmación radical, una confirmación completamente diferente a lo que es el pensar del hombre, a lo que es el pensar humanista, a lo que es el pensar la corriente del mundo. Dijo Jesús, no vivan siempre con el deseo de tener más y más. No por ser dueños de muchas cosas, se viene a una vida larga y feliz. Lo dice Jesús en Lucas capítulo 12, versículo 15, parte B, traducción del lenguaje actual. No por tener mucho, se vive una vida larga y feliz. Entonces, abstengámonos de toda ambición, pero ¿Qué significaría entonces una vida fructífera? Yo les propongo esto. La vida fructífera consiste en permanecer en Jesús. Repitan conmigo. La vida La fructífera, fructífera consiste es, 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 en, en permanecer en, permanecer en Jesús. Jesús. ¿Tú quieres una vida fructífera?
1: Permanece La vida
0: fructífera en permanece en Jesús. La vida fructífera consiste en permanecer en Jesús. Ahora, este, la pregunta que podríamos hacernos es, ¿cómo es esa vida fructífera? ¿Cómo es esa vida fructífera? Sería la, la pregunta. Y bueno, vamos a conseguir, por supuesto, una respuesta en la palabra de Dios. ¿Cómo es esa vida fructífera de la cual estamos hablando? Jesús nos habla de la vida fructífera usando una alegoría de la viticultura, donde se destacan tres personajes, tres actores o tres elementos la vid, el labrador y los pampas. y seguramente ya ustedes saben a qué texto de la Escritura vamos a ir. Nuestro texto base de hoy está en el Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículos 1 al 8. Juan 15, del 1 al 8. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Juan 15, del 1 al 8. Dice así la palabra del Señor. Yo soy la vid. Perdón, voy a ayudar aquí a mi viejito. Perdón, okay, sí, eh, volvemos. Dice aquí la palabra de Dios, Juan 15, del 1 al 8. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto, por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Aquí tenemos entonces una alegoría de la vida fructífera que nos propone Jesús. Jesús. Aquí va a usar tres actores. El primer actor, la vid. El segundo actor, el labrador. El tercer actor, los pampas. Vamos a desarrollar entonces este pensamiento de Jesús. Jesús es la vid verdadera. Es el primer actor. Jesús es la vid verdadera. Él es quien por su Espíritu Santo produce su fruto en el creyente. Recuerda esto, Jesús es la vid verdadera y él produce su fruto en nosotros, los creyentes, por el Espíritu Santo. En este texto aparece el séptimo yo soy de Jesús en el Evangelio de Juan, es séptimo y último. Es una fórmula que usa Jesús para identificarse con la verdad. Recordemos con la deidad. Recordemos que Jesús es Dios, pero Dios cuando se le presentó a Moisés, dijo, yo soy el que soy, y el nombre de Dios, Jehová, el nombre de Dios, Yahweh, como le conocemos, es el gran yo soy, el yo soy, yo soy el que soy, así que Jesús usa siete veces en el Evangelio según San Juan, esta fórmula, yo soy, para identificarse con la edad, entonces dice, yo soy la vid verdadera la vid verdadera contrasta con el sistema religioso el sistema religioso que vemos en el antiguo testamento dios se queja de israel y dice que israel era su vid pero su vid había dado frutos amargos y podridos entonces hay un contraste entre el cristianismo y la religión hay un contraste entre la antigüedad y lo que Jesús nos propone con su nuevo pacto cuando él empieza llamándose la vid verdadero. Tomando esta alegoría con la vinicultura o con la agricultura, la vid es la planta completa. Va desde las raíces hasta las hojas. Esa es la vid hasta el fruto incluso el fruto también es parte de la vid, la vid es el todo, Jesús es la vid, Jesús es el todo, desde la raíz hasta las hojas, hasta los frutos, es Jesús. A través de la planta se conducen los nutrientes que van en su esencia que es la savia que circula por toda la planta, eso lo sabemos nosotros de nuestra eh, instrucción básica de biología, ¿verdad? La savia circula por la planta y lleva los nutrientes hasta lo más extremo. La esencia de Jesús es el Espíritu Santo. Esa es la esencia de Jesús. Jesús dijo que el Espíritu estaba con nosotros, en medio de nosotros, pero que estaría en nosotros. Y vemos que justamente. Este capítulo 15 del Evangelio según San Juan que estamos leyendo se encuentra entre, válgase la redundancia, entre el 14 y el 16. ¿Pero el 14 y el 16 de qué nos hablan? El 14 nos habla de la promesa. ¿Recordarán? La promesa. El Espíritu Santo, la promesa. Es lo que nos habla el capítulo 14. Y el capítulo 16 nos va a hablar de el Consolador. Les conviene que yo me vaya porque entonces Dios enviará un Consolador que estará con vosotros y estará en vosotros, el Espíritu Santo. Entonces, este capítulo eh, 15, cuando estamos hablando de esta alegoría de la viticultura, encontramos aquí al Espíritu Santo. Encontramos al Espíritu Santo que es la esencia de Jesús. Y es la esencia de Jesús la que va a producir en nosotros el fruto. Esto nos lleva a identificar primeramente el fruto del que se habla aquí con el fruto del Espíritu, el carácter de Cristo. Amén. Dios quiere que nosotros produzcamos el fruto del Espíritu, el carácter de Cristo. Pero ¿cómo lo vamos a producir? Bueno, lo vamos a producir a través del mismo Espíritu, porque es el Espíritu el que produce en nosotros el fruto. Cuando leemos el Nuevo Testamento, vamos a encontrar distintos usos de eh, la palabra fruto y distintos elementos donde Dios nos habla del de fruto. Pero quisiera concentrarme hoy acá en esto, que es lo esencial. Lo esencial es el carácter de Cristo en nosotros como Creyentes, también vemos que en el resto del capítulo 15, que no hemos leído ahora, del 9 en adelante, Jesús habla del de mandamiento de Cristo, que es el amor, el cual Él nos dio ejemplo por su vida. Podemos ver que cuando Pablo nos habla del fruto del Espíritu, dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Entonces, es el fruto de Cristo en nosotros, el fruto del Espíritu en nosotros. Vemos que Jesús es la vid verdadera, la vid verdadera por su Espíritu produce su fruto en el creyente y ese fruto es el carácter de Cristo en nosotros, la vid verdadera. Veamos al el segundo elemento o el segundo actor que aparece en esta alegoría. Y el segundo actor dice acá Jesús, mi padre es el labrador. El labrador es quien poda las ramas, aunque duela, para que produzca más fruto. Jesús, la vid verdadera, es el que va a producir el fruto en el creyente. Y ahora, segundo, el padre es el labrador. Y como labrador, él va a podar las ramas aunque duela en la viticultura el labrador es quien tiene el trabajo de cuidar de la vid para que ésta sea sana y produzca mucho fruto ese es el objetivo una vid sana produciendo mucho fruto el labrador tiene que quitar las ramas muertas que están pegadas a la planta pues las ramas muertas lo que hace es restar vida a las otras ramas por eso dice que aquellas que no, son fru no dan frutos serán quitadas. Es similar a quitar la cizaña en un campo de trigo, que es otra eh, idea que nos da Jesús. Solo el labrador experto puede hacerlo para no arrancar el trigo junto con la cizaña. Así, el padre se encarga de quitar a quienes no son suyos pero están pretendiendo estar con Jesús, como fue en el caso de Judas el Iscariote en aquel tiempo. Recordemos que Jesús también habló de algunos que pretendían haber hecho cosas en su nombre, pero que al final él les echaría fuera porque nunca les conoció. Él Le diría, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocido entonces Dios el Padre el Labrador es quien tiene esa potestad pero además de esto el Labrador también tiene que podar las ramas vivas que están en la planta las ramas que dan fruto necesita podar esas ramas la poda es dolorosa para la rama. Pero el labrador lo hace por amor. Para que la rama pueda producir más fruto. Si se deja que una rama crezca indiscriminadamente. Se va la rama creciendo y creciendo. Y cada vez el fruto que produce es más escaso. Más esparcido. Las ramas necesitan ser podadas para producir más fruto a esto se refiere lo que la carta de los hebreos nos habla de la disciplina del señor todo padre que ama a su hijo lo disciplina ninguna disciplina al presente parece ser motivo de gozo pero da fruto a aquellos a los que en ella son ejercitados así el cristiano es necesario que sea perfeccionado a través de diversas pruebas para que se forme en nosotros el carácter de Cristo. Es necesario que seamos podados. Es necesario que pasemos por la disciplina. De modo que la vida fructífera no es una vida exenta de problemas y de sufrimiento. Esto es necesario para poder dar fruto. Entonces hemos visto que Jesús nos habla que él, es la vid. Entonces, él es el que va a producir en nosotros el fruto. ¿Cuál fruto? El carácter de Jesús en nosotros. ¿Cómo? A través de su Espíritu Santo. Pero el Padre, segundo, es el labrador. Y el Padre, que es el labrador, tiene que podarnos, tiene que disciplinarnos, tiene que pa hacernos pasar por pruebas para que nuestro carácter se perfeccione para que produzcamos más fruto. El tercer actor que vemos acá, son los pámpanos. y Jesús nos dijo que nosotros somos los pámpanos. Los pámpanos son quienes tienen la responsabilidad de permanecer, pero también tienen el gozo de llevar fruto. Jesús nos dice que, nosotros somos los pámpanos esto quiere decir las ramas es lo que traduce la palabra pámpano lo que significa la palabra rama la palabra pámpano somos ramas que dan fruto pues ¿por qué? porque ya hemos sido lavados por la palabra de Jesús como él mismo dijo es de hacer notar que cuando Jesús habló esto a sus discípulos ya Judas Iscariote no estaba en medio de ellos. Pues si retrocedemos un poquito de la historia del Evangelio, Judas se había ido en el capítulo 13. Entonces, cuando está hablando acá, esos que están limpios son los once. Estaban los once que en verdad habían conocido a Jesús y que habían sido lavados por él. Recuerden que cuando Jesús lavó los pies dijo está limpio, pero no todos, y se refería justamente al que no estaba limpio, que tenía que salir en ese capítulo 13, sale. Así que le está hablando a creyentes, le está hablando a convertidos, le está hablando a los 11 discípulos que habían sido lavados. Entonces, como Pámpanos, lo que nos pide aquí Jesús en este texto que hagamos es permanecer en la vida. Y como resultado, vamos a llevar mucho fruto. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Nuestra responsabilidad es permanecer en Jesús. Tu responsabilidad y la mía es permanecer en Jesús. Recuérdense que estamos hablando de la vida fructífera. Y la vida fructífera consiste en permanecer en Jesús. Permanecemos en Jesús en la medida que nos deleitamos en, en su palabra y nos dejamos guiar por su espíritu. Jesús nos dice que separado de él nada podemos hacer. Así que como el pámpano separado de la vid no puede llevar fruto. De modo que la verdadera vida fructífera está en permanecer en Jesús, pues de otro modo no habría fruto. No podemos dar fruto si no permanecemos en Jesús. Separados de mí, dijo Jesús, nada podéis hacer. Nadie puede decir que conoce a Jesús si no le sigue en su vida. No puedo conocer a Jesús si yo no me deleito en su palabra. No puedo conocer a Jesús si no estoy siendo guiado por su espíritu. No, que yo hice alguna vez una confesión de fe. No, necesitas conocer a Jesús conocer a Jesús es seguirle a él nadie puede decir que conoce a Jesús y no le sigue en su vida así el permanecer en Jesús es distintivo del verdadero discípulo nos distinguimos como verdaderos discípulos en que permanecemos en él cuando permanecemos en él ya nuestras peticiones no serán motivadas por los deseos de los ojos o de la carne ni por la vanagloria de la vida. Por eso Jesús nos dice que si nosotros permanecemos en él, llevamos mucho fruto y todo lo que pidemos no será hecho. ¿Por qué? Porque cuando permanecemos en él, nuestras peticiones estarán fundamentadas en su palabra y serán guiadas. Por su espíritu. Así él dice. Pidamos todo lo que queramos. Y nos será. Hecho. La alegría del labrador. Es que haya mucho fruto en la vid. Así la alegría de cada pámpano. Es llevar mucho fruto. Tu alegría. Tu satisfacción verdadera. Si tú eres discípulo de Jesús. Si tú eres una rama injertada. En la vid verdadera. Es llevar fruto. Pero llevar fruto lo vas a tener en la medida que permaneces en Jesús. Hemos visto entonces en esta alegoría a Jesús, que es la vida verdadera, el que produce el fruto. Al Padre, que es el labrador, el que nos poda para que se pueda formar ese fruto y dar más fruto. Pero nosotros que estamos llamados a permanecer en Jesús para que llevemos mucho fruto. Y permanecer en Jesús significa permanecer deleitados en de sus palabras, guiados por su espíritu. En consecuencia, vamos a tener esa vida fructífera de la cual estamos hablando, esa vida que Jesús nos promete. En conclusión, Jesús nos habla de la vida fructífera usando una alegoría de la viticultura, donde se destacan tres personajes, David, el labrador y los pámpanos. Ya los describimos. Jesús es la vid verdadera, quien por su Espíritu Santo produce su fruto en el creyente. Mi Padre es el labrador, quien poda las ramas, aunque duela para que produzcan más fruto. Nosotros somos los pámpanos, quienes tienen la responsabilidad de permanecer y el gozo de llevar fruto. La realización en la vida está en la medida en que nos parecemos más a Jesús, que su carácter se va perfeccionando en nosotros. La verdadera vida fructífera consiste en permanecer en Jesús. Una reflexión final para que tú hagas allí, una introspección. ¿Cómo es mi vida actualmente? ¿Fructífera o frustrada? Hazte esa pregunta. ¿En quién está mi confianza para llevar una vida fructífera? ¿Cuál es mi actitud hacia las pruebas del tiempo presente en mi vida? ¿Qué estoy haciendo o dejando de hacer para que mi vida sea fructífera? Reflexiona sobre esas cuatro preguntas. ¿Cómo es mi vida actualmente fructífera o frustrada? ¿En quién está mi confianza para llevar una vida fructífera? ¿Cuál es mi actitud hacia las pruebas en el tiempo presente en mi vida? ¿Qué estoy haciendo o dejando de hacer para que mi vida sea fructífera? Tómate un minuto allí, en intimidad, y ora en secreto a Dios en función de estas preguntas de reflexión final. Tómate allí un minuto en oración. Gracias por escucharnos. Si te gustó, compártelo con tus amigos.